0: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Samba Radio, siamo sempre in diretta da Via Verdi in questo Festival dell'Economia 2017, io sono Francesca, io sono Lucia questo spazio del primo pomeriggio negli anni scorsi è stato sempre eh, condotto da un nostro redattore Benjamin De Zulian, quest'anno purtroppo scomparso abbiamo scelto però di ricordarlo proprio in questo orario e in questo momento anche se in tutta l'attività della radio e in tutti i giorni il suo ricordo è sempre vivissimo proprio per il grandissimo contributo che ha dato a Samba Radio e anche a tante altre realtà in cui ha lavorato oggi abbiamo scelto di dedicare appunto l'avvio delle trasmissioni a lui e ad alla sua voce infatti vi faremo ascoltare alcuni estratti dalla trasmissione Goal che ha condotto con noi negli altri anni e anche alcuni ricordi di amici di chiunque ha voluto condividere con noi questo momento abbiamo anche con noi un suo ex collega di Radio 24, Marco Lombardo che poi inviteremo a parlare con noi Benjamin l'abbiamo conosciuto con le 150 ore a Samba Radio questo contratto con gli studenti subito dal colloquio io posso dire diciamo di aver visto in lui oltre che un grande professionista anche una persona estremamente concreta affidabile e poi la cosa bella non so se Lucia tu convieni con me anche il fatto che Benjamin si faceva scoprire piano piano
1: decisamente gradualmente infatti oggi è um, un giorno molto emozionante per me perché l'ultima volta il festival dell'anno scorso lo ricordo qui a quest'ora con lui e abbiamo fatto un pranzo in cui come era la sua peculiarità si era lamentato sottovoce di tutto quello che era successo durante il pranzo stesso e la sua ironia rimarrà per me sempre uno, uno stile importante e poi eravamo venuti qui ed era lui ad aggiornarmi su tutte le attività del festival quelle che meritavano quelle che no perché insomma il suo pensiero critico è sempre stata la sua forza Distintiva. Ecco.
0: Diciamo che gli schemi, eh, anche grafici, ci hanno sempre aiutato ha sempre avuto un grande controllo della situazione anche in questa realtà un po' matta e ogni tanto un po' caotica che è Samba Radio Io passo la parola anche a Giovanni che è con il regia anche lui ha lavorato tanto con Benji che ha raccolto anche alcuni ricordi, alcuni pensieri dei nostri colleghi
2: Sì, non so molto cosa dire, infatti... Sono stato molto volentieri dietro le quinte di tutta l'organizzazione di questo momento. Eh, l'ho fatto volentieri quando ho saputo che c'eravate anche voi a darmi una mano. e Siete molto più bravi di me a trovare le parole in un momento del genere, come siete state eh, veramente d'aiuto anche a elaborare i giorni successivi al, al momento in cui sono venuto a conoscenza della notizia. e Vi ringrazio di questo. Una delle voci che è sempre stata al fianco di Gol, la trasmissione di cui Benjamin era autore e conduttore, è quella di Davide Corraro che non è a Trento ma che ci ha quindi lo stesso voluto lasciare un un suo ricordo, io direi di lasciare a lui quindi eh, la parola.
3: Conservo tantissimi bei ricordi, vorrei iniziare con la prima volta che ho visto questo ragazzo straordinario, eravamo a una riunione di redazione, la prima, eravamo ancora nella vecchia radio E tutti siamo presentati, eh, abbiamo raccontato le nostre esperienze, il nostro background E Benjamin era intervenuto dicendo io sono appena tornato dall'Irlanda, studio economia Con il suo tono di voce che all'inizio mi aveva lasciato un po' perplesso Alla fine della riunione di redazione mi sono fermato con l'allora direttrice Francesca Re E gli dissi, Fra, ma dove l'hai preso questo che in radio non potrà mai avere un futuro, dato la voce che si ritrova che è strana? E lei mi disse, non sottovalutarlo perché è un ragazzo straordinario, ha delle potenzialità enormi. Ed era così. L'impegno che ci ha messo nel migliorare con l'impostazione della voce, con il raccontare le notizie, L'umiltà con cui si recava da me personalmente, dicendo Davide, come posso dire questa cosa? Secondo te è giusto? Com'è la dizione corretta? Che esercizi posso fare? È questo che ho apprezzato di lui, l'umiltà nel, nel voler imparare, e che l'ha dimostrato centinaia di volte. Mi ricordo l'ultimo anno che abbiamo collaborato insieme in radio, facevamo un giornale radio e lui aveva chiesto la mia collaborazione, fa non ti preoccupare, ti scrivo io le notizie perché voglio che tu ci metta la voce che è quella che manca. Io gli risposi Benjamin, non è più così. Ormai, diciamo, l'allievo ha superato il maestro, la tua tua bravura, il tuo impegno, la tua passione ti ha permesso di, eh, di, di dare il meglio, di dare il massimo in quello che più gli piaceva fare, ovvero raccontare notizie notizie in radio e ovviamente questa tragedia che è capitata mi ha lasciato, eh, mi ha lasciato amareggiato, no? mi ha fatto interrogare su quello che è successo, sul senso della vita, sulla stupidità a volte della morte e degli avvenimenti che eh, non possiamo controllare. Però spero che in quest'ora che passeremo insieme qui su Samba Radio possa aiutare appunto a mantenere viva la memoria di un ragazzo che, ripeto, era assolutamente straordinario e che, oltre a un collega, era diventato anche un caro amico. Ciao Benji.
2: Queste le parole di di Davide, che ha fatto parte di una redazione storica di questa questa radio che Benjamin capitanava praticamente perché si metteva, eh, proprio per, per carisma e per indole, al comando quasi e e, e la cosa che stupiva ogni volta era come Lucia, Leonardo che intanto è arrivato, Davide e gli altri ragazzi riconoscessero quasi questo questo ruolo, sbaglio
1: Assolutamente vero, lo riconoscevamo tutti i giorni, lui ci guidava per me e per altri, anche per Leonardo è stato un importantissimo maestro maestro che ci ha insegnato anche tutta una gamma di, di termini per noi assolutamente ignoti il bottom up il peer to peer e tutte queste cose qui per cui no, eh, per me questa esperienza in San Baradio è stata fondamentale per la vita bah, Benji è stato l- l'inizio di, di tutto questo ecco e beh, penso che per Leonardo sia assolutamente la stessa cosa come per le due Carlotte per Davide e per Angela e manterrò sempre un ricordo meraviglioso di queste eh, riunioni fatte molto più spesso a casa mia, con queste tante, tante birre e tanto, tanto vino. E come Benjamin va a dire, ci sporcavamo le mani nel preparare i nostri programmi. Quindi, sì, ci sono tantissimi ricordi molto lieti, tra i quali anche tu, Giovanni, eri con noi al al Fru a Milano eh, oppure al Festival del Giornalismo a Perugia la guida spericolata di Benji che non poteva andare alla velocità degli altri si arrabbiava tantissimo a rispettare i limiti di velocità e questo è un altro tratto del genio non so se lei vuoi forse dire due parole anche tu
4: sì, giusto due perché boh, è sempre difficile dire qualcosa di sensato in queste occasioni Comunque mi piace ricordare Benji perché è una delle prime persone che ho conosciuto entrando qui in radio e più o meno tutto quello che so e che ho imparato eh, lo devo a lui oltre che altre tre persone per cui è una delle direi, quattro persone che mi ha insegnato il poco che so fare tuttora. E, come hai detto tu eh, abbiamo avuto tante esperienze insieme a partire appunto da quella macchinata con il buon Michele Anesi anche, che è stata veramente una cosa fuori dal comune e mh, in questi momenti si rischia sempre di dire parole di circostanza che potrebbero sembrare un po' vuote in realtà è eh, questo lo dico come come un complimento per Benji le parole di circostanza si adattano molto bene perché era veramente una persona buona, una persona disponibile una persona che metteva tutto se stesso e tutto l'impegno che poteva in qualsiasi cosa faceva per cui è difficile non sembrare... non dire delle parole che possano sembrare magari un po' vuote che però non lo sono per niente
2: io ho fatto parte della redazione di Samba Radio con con Benjamin ma non solo perché poi il caso ha voluto che entrambi eh, fossimo invece a lavorare Anche nello stesso periodo successivamente nella redazione di Radio 24 abbiamo abbiamo trascorso assieme quasi sei mesi eh, lì e quindi sono stato molto contento di sapere che anche da Radio 24 ovviamente qui al Festival dell'Economia ha presenza costante. E sono stato molto contento di sapere che potesse venire anche qualcuno da Milano e dalla redazione milanese, nello specifico è venuto Marco Lombardo in rappresentanza di tutti i ragazzi, tutti i colleghi che hanno trascorso con Benjamin questo periodo e io Marco lascerei a te la parola per dire quello appunto che, che avete vissuto voi che avete vissuto questa, questo momento alla, alla distanza e ho passato due giorni a rispondere anche ai vostri messaggi eh, di incredulità
5: Sì, grazie Giovanni, grazie a tutti per questo momento per aver aver, pensato anche a noi penso sia bello scambiarsi un po' eh, due due storie di Benjamin io conosco quella di di quei sei mesi a Radio 24 bello ascoltare qua tutto il resto della, della sua storia radiofonica e non dalle vostre parole e, e parlo appunto a nome di tutti gli altri colleghi che insieme anche a Giovanni appunto hanno vissuto quei, quei mesi che sono tuttora Radio 24 in particolare ringrazio eh, la nostra collega Claudia Schiattone che ha messo insieme i pensieri di tutti in un piccolo libretto che, che poi lasciamo a Giovanni, rappresentanze lasciamo a voi comunque e ci, ci vorrebbe m- molto tempo per raccontare i sei mesi di, di, di Benjamin Radio 24 perché penso siano stati dei mesi molto intensi che lui ha vissuto in modo molto intenso e, è stata l'estate del 2015, l'estate di Expo penso che eh, il suo stage e eh, Expo abbiano avuto più o meno le stesse date se non sbaglio e benjamin era il mio dirimpettaio quindi io devo dire che abbiamo vissuto proprio quei sei mesi attaccati in scrivania e sono successe tante cose e soprattutto lui è stato l'uomo di Expo però di 24 perché era l'assistente diciamo inviato nella postazione di Expo e era il suo compito quello di tenere un po' le fila di tutto tenere vada i conduttori, portare le scalette stampare, risolvere gli imprevisti stare al telefono con noi che eravamo in redazione e gestire tutto ecco per noi è diventato un po' il simbolo di quel, di quel periodo e e lo ricorderemo, ricorderemo sempre quell'estate anche come l'estate di Benjamin a Radio 24 pochi aneddoti perché sono piccole cose che però secondo me danno tanto l'idea della persona che è stata anche per noi Benjamin è stata una, una sorpresa arrivato molto serio e elegante e e poi pian piano ha tirato fuori tutta la sua ironia il suo essere proprio sorprendente a volte anche nelle nelle cose che che faceva con noi nelle cose che ci ci raccontava nelle sue battute con la sua ironia tanti ricordi che si ripetono tanti aneddoti nei racconti anche dei nostri colleghi il giorno in cui ci e insomma è venuto a cenare con noi una cena tutta di pesce trascorso la serata con noi per poi dirci a fine serata che il pesce non gli piaceva, eh, ma <ride> ce l'ha detto solo alla fine. E il, um, Insomma, tutta la sua energia nel nel viversi questo stage e anche la sua passione per Radio 24. Noi ridevamo perché Benjamin conosceva meglio di noi e meglio dei conduttori stessi il palinsesto, ma anche ciò che era andato in onda ricordava esattamente in alcune puntate cosa era stato detto, cose che noi magari ci eravamo dimenticati o non conoscevamo e e poi vabbè ci ricorderemo sempre il il suo saluto mm, il giorno in cui ci ha salutati perché a parte che ci ha portato due strudel enormi eh, io sono arrivato quella mattina e ho trovato in redazione questo pacco eh, così che eh, lui non era ancora arrivato in realtà lui era venuto all'alba aveva lasciato gli strudel era andato a parcheggiare la macchina e poi era tornato dopo E quindi ci siamo trovati questa sorpresa, eh, ma soprattutto ci aveva sorpresa la sua commozione. Ecco, lui eh, si era proprio commosso il giorno in cui ci ha salutati, sicuramente perché lasciava un'esperienza che era stato un po' il suo sogno, perché avevamo capito tutti quanto eh, Radio 24 fosse per lui una passione, ma penso anche un po' per il legame che, che si era creato. E niente, io vi lascio solo con un pensiero che è quello che personalmente Benjamin lascia a me, ma penso da quello che traspare un po' nelle parole anche di tanti colleghi. Quando tu lavori in in un posto, qualsiasi posto sia, piccolo, grande, nazionale, una radio locale, dopo un po' quello diventa il tuo lavoro, quindi diventa un po' la tua routine e alla fine non dico che smetti di darci il valore, però ti abitui e a volte magari ti annoi. E Benjamin ci metteva e secondo me riportava anche un po' in noi la passione per quello che facevamo, il fatto che venisse a chiederti di cosa avete parlato ieri nella puntata, che lo volesse commentare, che ci avesse pensato, che avesse delle opinioni in merito, insomma, secondo me ci ha lasciato il fatto di non dare mai per scontato quello che fai e di trovarne sempre il bello, andare sempre a incuriosirti, ecco, questo per questo io lo ringrazierò sempre e Penso che un po' tutti i miei colleghi siano d'accordo, quindi vi lascio insomma questo pensiero qui e grazie ancora per questo bel momento che avete organizzato che non penso sia facile adesso tra un po' dovrò scappare perché noi riprendiamo, ma grazie
0: ancora. Grazie mille Marco a te, ovviamente portiamo i saluti anche di tanti altri colleghi che non hanno potuto partecipare di persona, anche dei colleghi della Visio, dell'Adige, altre redazioni con cui Benjamin ha collaborato, mettendo insieme tantissime attività e con sempre entusiasmo in tutte le attività che ha, che ha svolto. Ora leggiamo anche un messaggio lasciato da una nostra collega Carlotta, e anche lei si trova, non si trova a Trento, chiediamo a Rossella, grazie mille Rossella, se lo leggi tu per noi.
6: Ciao Benji, ci siamo conosciuti a Samba Radio due anni fa, anche se ora mi sembra passata una vita. Ma si sa che quando si è studenti un anno vale per dieci. Mille sono le persone che si incontrano, duemila i viaggi che si fanno, tremila i momenti di cui fai tesoro. Anche del nostro, purtroppo breve, tempo insieme, ho fatto tesoro. Mi ricordo la tua professionalità in radio, la tua voglia di fare, l'entusiasmo con cui ti mettevi all'opera e la serietà e la scrupolosità che contraddistingueva ogni tuo lavoro che fosse l'intervista all'ultimo sconosciuto o al rettore dell'università mi ha insegnato che le cose vanno prese sul serio se ci tieni davvero ma oltre a questo lato professionale il primo che ho potuto vedere essendoci conosciuti come colleghi ho poi scoperto un altro lato di te fatto di grande umanità mi ricordo la calma che mi trasmettevi prima di andare in onda il consiglio che sapientemente dispensavi o il suggerimento che bisbigliavi quando a me veniva il blackout in diretta e cominciavo a impappinarmi Momento decisamente critico in radio. Bastava un tuo sorriso, accompagnato magari da una battuta a denti stretti, che la tensione ci, si scioglieva. Ebbene, insieme abbiamo realizzato un'intera trasmissione a puntate. Gol generazione oltre la crisi, fatta di bellissime interviste a tanti giovani che ce l'hanno fatta. Ma senza di te non sarebbe mai stato possibile. Sei stato l'anima e il pilastro di quella bella esperienza. Purtroppo queste cose non te le ho mai dette di persona o forse quando ti dicevo grazie c'erano già dentro tutte. Per questo ancora una volta voglio concludere in modo sobrio e semplice, sobrietà e semplicità altre due tue caratteristiche, dicendoti grazie Ben per tutto.
2: Beh, grazie mille, eh, grazie Carlotta che ci ha mandato questo testo anche lei non potendo essere eh, a Trento in, questa, in questo pomeriggio ringrazio anche Angela che anche lei appunto è stata vicina che ci ha lasciato il suo messaggio direi che noi con questo possiamo lasciare spazio alla voce di Benjamin ringraziando ovviamente tutti quelli che sono stati eh, qui ora e chi ci sta ascoltando da Milano che so che sono in tanti Eh, sicuramente voglio chiudere le parole di Marco eh, sottolineando proprio come il fattore umano in quella redazione abbia conquistato ulteriormente Benjamin, io che poi l'ho rivisto varie volte anche dopo quell'esperienza, lui prima è arrivato legato alla radio eh, da ascoltatore e poi è rimasto molto molto, molto legato alla radio dal punto di vista umano perché l'ambiente che ha trovato l'aveva colpito ancora di più eh, dal di dentro e quindi confermo quello che che hai raccontato grazie mille a tutti io quindi eh, non avendo più parole lascio a a Benjamin stesso e a a un mix di alcune puntate di gol che mi sono permesso di fare nei giorni scorsi sono
7: nata in un piccolo paese della Puglia dal nome esotico San Ferdinando circondato da oliveti, vigneti, carciofeti e pescheti a 19 anni ho lasciato tutto questo per trasferirmi in una realtà completamente diversa ma non dissimile da quella che allora desideravo, Trento. Quando sono partita per i miei studi, già questa meta mi appariva lontana. Non avevo idea allora di cosa il destino mi avrebbe riservato. Gol, generazione, oltre la crisi. Un progetto di Sambaradio in collaborazione con l'opera universitaria di Trento
8: le 16.33 di giovedì 12 marzo 2015, un saluto a tutti gli ascoltatori di Samba Radio da Benjamin De Zulian, abbiamo sentito il primo spezzone della storia di Selen che avremo con noi in diretta al termine della trasmissione e che ci introduce in questo viaggio nel mondo del lavoro che cambia, un nuovo programma della nostra relazione nel quale ci confronteremo con professionisti che si occupano di risorse umane, con accademici ed altri esperti e tenteremo di comprendere quali sono gli strumenti per affrontare al meglio l'ingresso in un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia Al mio fianco oggi c'è Lucia Gambuzzi ciao. Buonasera, Lucia. ciao Benjamin
1: e ciao a tutti i nostri ascoltatori
8: L'innovazione è un processo allora destinato a risvegliare le nostre coscienze e di innovazione parleremo quest'oggi con Alessandro Garofalo past president di Trentino Sviluppo, docente universitario e fondatore dell'azienda Idee Associate eh, buongiorno Buongiorno a voi ragazzi
3: e complimenti per la presentazione
1: Ci aiuti lei Alessandro Garofalo che è così creativo a trovare un lavoro in questa generazione Oltre la crisi appunto quale siamo Quali sono i consigli pratici che lei si sente di dare a noi che ci approcciamo adesso al mondo del lavoro?
2: Allora, due tipologie uno eh, investite molto sulle vostre passioni e trasformate la passione in una professione punto indipendentemente dagli studi e su questo dovete investire come dico sempre circa 10.000 ore e 10.000 ore di sudore 10.000 ore da dimostrare a chi vi assume a chi vi vuole selezionare che, che su quel hobby, su quella passione che sia fare orografia che sia fare giardinaggio che sia fare bonsai siete preparati quindi primo pensare seriamente a trasformare in profession- una passione io andrei direttamente a questo che sia la cucina che sia il bricolage o qualunque altro
8: siamo in diretta per una nuova puntata di Gol generazione oltre la crisi il nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia che continua ad assumere eh, nuove sfumature. Di cosa parleremo questa settimana, Lucia?
1: Tematica molto calda questa settimana, soprattutto per i presenti qui in studio con noi, è il precariato.
6: Precariato, termine che indica al tempo stesso una condizione e una categoria. La condizione del lavoratore precario è la categoria dei precari, titolari di contratto a termine, privo di garanzie di stabilità o continuità.
8: Non c'è però soltanto il precariato eh, di chi si è già laureato, però ci sono anche tante esperienze interessanti prima della conclusione degli studi ed è di questo che parleremo come abbiamo già magari potuto intuire da questo accenno di storytelling.
1: Esatto, sì, l'argomento di oggi è un argomento che riguarda gli studenti lavoratori, una realtà sempre più diffusa, è una realtà eh, che eh, coinvolge quando a pare dai dati che stiamo leggendo in questo momento è sempre più figli di persone meno istruite, insomma la proporzione è più il genitore ha studiato meno il figlio si troverà a lavorare durante gli anni dell'università
8: esattamente, però questo magari può voler dire anche rinunciare a qualche opportunità nel senso che comunque un'esperienza lavorativa nel corso degli studi può essere poi valutata positivamente anche al termine quando si decide di entrare stabilmente nel mercato del lavoro i dati al malauria che abbiamo consultato a questo proposito ci dicono che sono circa il 70% Le persone che nel corso degli studi hanno avuto almeno un'esperienza lavorativa. Questa cifra è leggermente scesa in seguito alla crisi e ci sono delle notevoli differenze geografiche tra nord e sud, così come ci sono tante differenze anche a seconda del tipo di facoltà frequentata, ad esempio come è anche facilmente intellegibile i lavoratori studenti che sono coloro che oltre a studiare svolgono un'attività lavorativa a tempo pieno sono pressoché assenti in facoltà molto impegnative come ad esempio medicina oppure ehm, quelle di, di ingegneria che richiedono effettivamente magari un maggiore coinvolgimento sono invece più numerosi nelle facoltà umanistiche o che comunque possono essere ben conciliabili Con un'attività lavorativa anche part time, penso ad esempio all'educazione fisica è molto interessante, ben il 74% pensate di chi studia educazione fisica in contemporanea fa anche un'attività lavorativa. Bentornati a Gol riprende il viaggio di Samba Radio nel mondo del lavoro che cambia, un'iniziativa che abbiamo intrapreso la scorsa primavera con la nostra redazione e che ci ha permesso di raccontare alcuni dei tanti aspetti di un mercato del lavoro sempre più complesso e difficile da interpretare, ma anche di raccontare le storie e le esperienze dei giovani che hanno deciso di metterci la faccia, di sporcarsi le mani e di tuffarsi a capofitto nel mercato del lavoro in alcuni casi ancora prima di terminare gli studi. Riflettendo sul percorso fatto fino ad ora si è fatta rapidamente largo la sensazione di essere soltanto all'inizio e di avere ancora molto da approfondire, molto da scoprire e da capire meglio. Da qui abbiamo deciso di tornare con questa nuova edizione che sarà leggermente diversa dalla prima, sarà più agile nella forma e nei contenuti avremo delle puntate leggermente più brevi eh, ma che terranno fede ad alcuni punti fermi che hanno fatto da cardine a questo progetto fin dall'inizio quindi prima di tutto la voglia di sentire eh, le vive voci dei protagonisti quindi di raccontare puntata dopo Puntata: eh, le esperienze dei giovani nel mondo del lavoro, e poi un altro punto cardine è quello di eh, non dipingere degli scenari idilliaci, ma di avere uno sguardo disincantato è capace di non sorvolare sulle tante contraddizioni e sulle difficoltà che l'ingresso nel mondo del lavoro implica ed è proprio dalle contraddizioni che vogliamo partire con questa nuova serie.
9: Hey.
8: E veniamo a, ora alla storia alla storia di questa prima puntata della seconda stagione di Gol Generazione Oltre la Crisi, eh, è con noi Luca, Luca eh, si sta per laureare in management e vorremmo sentire eh, qualcosa di più sulla sua storia. Beh, In primo luogo eh, Luca vorrei chiederti, tu ad un certo punto, ancora prima di finire gli studi, hai deciso di metterti alla ricerca di un posto di lavoro, perché questa scelta?
9: Io ho iniziato a cercare un posto di lavoro inizialmente per togliermi anch'io io qualche sfizio, non pesare sempre sulla mia famiglia in secondo luogo perché avevo bisogno comunque di un po' di liquidità personale anche dal punto di vista universitario, pagarmi un po' gli studi comunque aiutare la famiglia comunque in questo periodo un po' di difficoltà, soprattutto per questo motivo qui. Principalmente ho girato un po' le agenzie di lavoro della mia provincia, di Belluno, qualcosina a Trento, ma particolarmente a Belluno, iscrivendomi praticamente a tutte quante le agenzie di lavoro presenti nella provincia e ricercando un po' anche personalmente in internet o comunque vedendo annunci in giro. Non cercavo nulla di particolare, onestamente cercavo al periodo un lavoro di qualsiasi tipo che mi permettesse anche di avere un po' di liquidità da mettere a parte. Niente di specifico inizialmente Anche perché comunque volevo prima laurearmi
8: E com'è andata questa ricerca? Quali sono stati i primi riscontri inizialmente?
9: Ma inizialmente praticamente nulla Non mi hanno chiamato da nessuna parte Se non qualche squillo raro Ma niente proprio niente di concreto 0,0,0
8: Tu avevi presentato anche delle candidature Direttamente a delle aziende Magari avevi fatto delle application Per delle particolari Posizioni aperte Che avevi trovato
9: Sì, sì, certamente Anche e soprattutto Utilizzando l'ickering O comunque vedendo in giro Posizioni aperte Mi presentavo automaticamente O inviando anche le mail Il mio curriculum mm. Ho girato parecchio Da questo lato qua Mi tocca metterlo
8: E poi eh, Ad un certo punto Diciamo Dopo non aver ricevuto I riscontri Che speravi Per un po' di tempo Che cosa hai deciso di fare E come in qualche modo Questo ha cambiato le carte in
9: tavola Ah, magicamente diciamo che ho cambiato un po' strategia, eh, praticamente sono ritornato all'inizio di lavoro, ho cambiato il mio curriculum, nascondendo proprio realmente che ho fatto l'università, risultava solo che avevo finito le superiori e poi questo è vero, ho, lavorato, ho fatto qualche lavoretto durante questi anni universitari, ma Mai indicando che ho fatto l'università, cioè non, non, l'ho proprio tolto dal curriculum. E proprio hanno cominciato a chiamarmi. Da quella settimana là hanno cominciato a chiamarmi 4-5 aziende a raffica, mm. proprio da 0 a 100 possiamo dire in una settimana.
7: Prendete cuore, coraggio e fegato a due mani, fate un bel respiro e. fate quello che vi piace, fate quello che meglio vi riesce. Semplicemente questo, niente di più, niente di meno. Prendete un foglio e dividetelo in due. Scrivete da una parte quello che amate fare e dall'altra quello che sapete fare. Nel 90% dei casi ci sarà una voce o forse anche un paio che compare in entrambe le colonne. Quello è quello che fa per voi, è la vostra strada e punto. Lo so quello che mi state per dire, sì ma le prospettive di lavoro... Ragazzi miei, le prospettive di lavoro in Italia non ci sono per nessuno. La crisi è stata una livella. Se un tempo era difficile trovare lavoro con, che ne so, lettere, adesso le con ogni laurea. Quindi non vi preoccupate, fate quello che volete sono convinta che tutte quelle persone intelligenti che valuteranno i vostri cv un giorno preferiranno una vostra laurea presa col massimo dei voti e col minor tempo possibile perché sì, a fare quello che vi piace è più facile che accada a qualsiasi laureato in una laurea più figa della vostra ma presa con le difficoltà di chi non voleva veramente far quello io ci credo, ci credo fermamente capite qual è il vostro talento, il vostro potenziale non seppellitelo ma metteteci tutta la passione che avete non posso credere, io non voglio credere non voglio vivere in un mondo dove tutto questo non verrà poi ripagato Gol, generazione oltre la crisi
8: Bentornati a Gol, la nostra copertina, un estratto dal blog diario di una ci introduce a gamba tesa il tema di questa puntata della nostra trasmissione, il tema è la scelta delle università e quali determinanti la guidano, ha senso subordinare la scelta dell'università alle prospettive occupazionali con il conseguimento di un determinato titolo, magari per assecondare la volontà dei genitori, oppure la scelta dell'Università è un passaggio talmente importante da non potersi compiere senza prima guardare alle proprie passioni, certo ci sono i dati e li ascolteremo tra poco nella scheda che è stata preparata per questa puntata, ma bisogna prima di tutto considerare che i numeri spiegano soltanto alcune delle implicazioni dell'investimento in istruzione che è anzitutto un investimento sulla propria crescita personale e che a mio giudizio concorre profondamente a plasmare l'identità stessa della persona e allora se diamo questo peso alla scelta dell'università è certamente riduttivo eh, considerarla soltanto in termini monetari, eh, facendo una semplice attualizzazione dei flussi finanziari eh, che potrebbero derivare dal completamento di un determinato percorso anziché da un altro perché completare questo dato percorso offre delle opportunità eh, più remunerative. In realtà quello che si osserva è che il passaggio dall'università al mondo del lavoro è sempre più fluido, sempre meno eh, prevedibile, ehm, quindi limitarsi a considerare quanto dicono le statistiche, rischia di essere riduttivo. E siamo così davvero giunti al termine di questa seconda edizione di Gol, un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione anche quest'anno, mi riferisco in particolare a Davide Corraro e ai suoi contributi per la copertina, a Francesca Re e Lucia Gambuzzi che hanno collaborato per le schede, a Michele Tesolin per la collaborazione tecnica da Benjamin De Zulian, grazie a tutti per averci seguito anche quest'anno nel nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia e tanti auguri per le prossime festività. Buon proseguimento su Samba Radio.